0: Den här tungvrickaren är lätt. Flyg, fula fluga och den fula flugan flög. Den här är lite svårare. Sex laxar i en laxask. Men den här är faktiskt överraskande svår. Epidemiologisk forskning. Ett, ett typiskt epidemiologiskt,
1: epidemiologiskt, epidemiologiskt exempel att man äh,
0: kan man säga att äh, de epidemiologiska undersökningarna som har gjorts
1: Från epide, Lågarnas synpunkt kanske...
0: Epidemiologi... Epi, alltså. Epidemiologi... Alltså. Ett ord som ibland är svårt att uttala men ett väldigt intressant forskningsområde. Epidemiologi är alltså vetenskapen där man forskar i sjukdomar på befolkningsnivå. Det vill säga hur vanlig en sjukdom är i en befolkning och vilka riskfaktorer som ökar risken att insjukna. Diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, allergi... Och demens är exempel på sjukdomar som i Finland är föremål för den här typens forskning. En inriktning inom epidemiologin är klinisk epidemiologi. Och där undersöker man inte bara förekomst och orsaker till en viss sjukdom utan vill också se effekterna av en behandling. Till exempel i form av läkemedel eller genom att minska riskfaktorerna för testpersonerna. Hur som helst så handlar det om ett slags detektivarbete. Och det är just den delen som fascinerar Marco Peltonen som jobbar med epidemiologi på Institutet för hälsa och välfärd, THL.
1: För mig i alla fall det roligaste är att analysera det på. Analysera på vilket sätt utnyttja vi det data för att besvara de frågorna vi har. Och då kommer det ofta olika statistiska och matematiska metoder som, som ska användas man bygger modeller över sambanden mellan olika saker och det är, det är lite av ett detektivsarbete man har stora datasätt, man har många faktorer från individerna och vi har utfallsvariabler och det, sen ska vi studera sambanden mellan dem det är, ja, det är ett litet detektivsarbete som är spännande och ja
0: som parentes kan nämnas att Marko är hemma från norra Finland men pratar en utmärkt svenska efter doktorsarbete i Umeå och ytterligare några arbetsår i Göteborg. Så hur gör man då när man vill veta hur vanlig en sjukdom är i en befolkning och vilka orsaker som påverkar insjuknandet? Nå, det finns flera sätt att gå tillväga. Man kan till exempel enbart kolla uppgifter i ett register.
1: Till exempel man har i, i Finland vi har dödsorsaksregistret så att man vet dödsorsakerna och det, man kan utnyttja det materialet för att studera eh, trender ö, 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 över tid hur vanliga vissa typer av dödsorsaker är och hur det varierar över tiden.
0: Andra register som utnyttjas är det så kallade vårdanmälningsregistret där bland annat all sjukhusvård i Finland registreras. Och så finns det folkpensionsanstaltens läkemedelsregister där man ser bruket av olika typer av mediciner. Förutom registerstudier så kan man också göra befolkningsstudier där man antingen skickar ut frågeformulär till en slumpmässigt utvald grupp eller så den dyrare versionen där man fysiskt kallar in en grupp och gör både intervjuer och mätningar som till exempel blodprov. Och så kan man förstås kombinera de här olika metoderna på olika sätt, till exempel registeruppgifter plus fysiska mätningar. Ofta ingår det åtminstone hundratals personer i en epidemiologisk studie, gärna tusentals. Den största epidemiologiska studien i Finland är den återkommande Finrisk studien som det igen strax är dags för.
1: Finrisk studien innehåller alltså 10 000 individer runt om i Finland. De alla får en pröv vi kallar in dem till hälsoundersökningen där vi har köterskor och nutrisionister som, som, som intervjuar dem och mäter och, och tar blod och, och sen analyserar vi de blodproven här på vårt lapp och sen tittar vi på vad är kolesterolnivåerna i, i det här landet år 2012 och vi tittar på om det har skett en förändring från 2007 när vi gjorde den här förra gången man tittar på man om, om det är så att andelen överviktiga fortfarande ökar. Um, är det så att andelen överviktiga ökar speciellt i någon undergrupp? Unga, gamla männer, män eller kvinnor? Finriska är um, jätteskoj därför det är så stort och det, det har pågått så länge. Och det man har liksom, ganska fantastiskt att kunna titta på en, en, en befolkning över 40 år-
0: vad har man då åstadkommit med epidemiologiska studier? Nå, det klassiska exemplet ur historien är från 1800-talet i London, där en läkare, John Snow, började forska i varför vissa Londonbor fick cholera och andra inte. Choleraepidemin 1854 var hård och över 500 människor dog på tio dagar. Med hjälp av sina efterforskningar om var de insjuknade bodde så kunde John Snow dels slå fast att ett stort antal sjuka bodde i närheten av en viss vattenpump och så fick han att stänga pumpen och epidemin klingade av efter det. Men dels så stärkte Snow också efter det här i sin tro på att kolera är en vattenburen sjukdom vilket den också är. Han blev väldigt omtalad för sina undersökningar och ses som epidemiologins fader. Ett modernt exempel på epidemiologisk studie är den där Marco själv var med om hur man förebygger diabetes typ 2.
1: Från Finland har vi en preventionsstudie på typ 2 diabetes som var den första randomiserade studien där man kunde visa att genom att ganska enkla förändringar i din livsstil det vill säga nutrition, fysisk aktivitet med de faktorer man kunde förebygga äh, typ 2-diabetes. Det var vi först med här i, här i Finland att visa det i, mm. i hela världen. Mm -hmm. och det var 2001 tror jag det
0: kommit. Vilka faktorer alltså
1: ja Man, man pratar om nut nutrition, det vill säga äh, högt intag av fiber, lågt, lågt intag av, av äh, fett och ökad äh, mängd fysisk aktivitet.
0: Ett färskt, mycket angeläget exempel på epidemiologi är narkolepsi Ja, Det
1: är ett exempel på epidemiologin. Att man måste kunna identifiera och följa upp den typen av, av epidemier. eller när, när det händer något sånt att man har möjlighet att titta på det, identifiera dem överhuvudtaget så att de ska få vård och sen titta på... Uh, vilka faktorer faktiskt gjorde det. det. Det var inte alldeles självklart att, uh, speciellt när man hade exempel från andra länder där man inte såg samma samband. Och när man sen ska gå vidare och djupare i det, vad var det verkligen som, som gjorde detta att uh, ett många barn fick narkolepsi? Det är ett exempel på epidemiologisk undersökning.
0: Ett annat kommande exempel på epidemiologi är troligen just den här diskuterade trenden att äta en kolhydratfattig meny. Där kan man förvänta sig nya undersökningar.
1: Ur epidemiologisk synpunkt är det ju en intressant att följa vad som händer. Hur, hur vanligt är, är det egentligen? Man, har ju liksom, man kan läsa på kvällstidningen att det är så många procent som har svarat på kvällstidningens webbfråga att äter du den här typen av diet men är det verkligen så att är det representativt för hela befolkningen
0: i takt med att samhälle och människornas hälsa förändras så förändras förstås också undersökningarna det forskas inte längre i samma saker som på 70-talet eftersom befolkningens hälsa ser annorlunda ut nu än på 70-talet
1: det har ju skett en, en dramatisk förändring på om man tittar på Folk som är i, i arbetsålder, det vill säga under 64 eller 65 år, då, då är det 80 procents nedgång i, i, i dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar -kärl, från 70-tal till idag. Så det är liksom en dramatisk förändring. Um, medelslivslängden har ökat med 7-8 år jämfört med tidigare 70-tal till nu. 7-8 år, det är en dramatisk förändring att vi lever så pass längre idag än, än tidigare. Samtidigt som vi har haft en riktigt bra utveckling i hjärt så har fetman blivit vanligare. Och I och med fetman så ökar typ 2-diabetes och det borde på sikt också medföra att även hjärt på sikt skulle kunna vända upp. Det vet vi inte men det borde vara så att om fetman ökar då ökar även äh, typ 2-diabetes och typ 2-diabetes är i sin tur en riskfaktor för hjärtinfarkter. Så det, det kan bli så att den gynnsamma utvecklingen som vi har haft i, i 30-40 år att den, den vänder sig någon gång.
0: Den nyaste stora utvecklingen är att riskfaktorer kombineras med geninformation.
1: Epidemiologin har ju utvecklats samtidigt som olika... Andra saker har utvecklats inom medicin och genetiken är ju en, en, ett område som har utvecklats väldigt mycket. Och nu kanske har man, man på något sätt håller på att försöka i högre grad kombinera miljöns påverkan med information om, om genetiken. Och det, epidemiologin har liksom stora möjligheter att bidra till den typen av forskning.
0: Och om du undrar hur många gånger ordet epidemiologi förekom i någon form i det här inslaget så var det 26 gånger, tror jag Du kan själv kontrollräkna på arenan.yle.fi